0: O práci českého výzkumného týmu, který působí v rámci mezinárodního kosmického projektu Sirius, bude už podruhé vyprávět psycholožka Kateřina Bernardová.
1: Uslyšíte i první část povídání o různých podobách kanibalismu. Archivní rozhovor bude vzpomínkou na
0: nedávno zesnulého archeologa a paleoekologa Ladislava Šmejdu. Nabídneme vám také krátký přehled zajímavostí. Zalistujeme knihou měsíce prosince, o kterou si budete moci i zasoutěžit a čeká vás poslední příběh s dvojkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský. přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové
1: kanceláře.
0: Klaus Vívek, životopisec německého filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegla, našel v Mnichovské arcidiecezní knihovně 100 rukopisních poznámek Heglova studenta Friedricha Wilhelma Karové z let 1816 až 1818. 4 tisíce stránek obsahují především zápisky z Heglových přednášek. Pro vědce pravý zlatý grál. Velká část Heglovy práce je známá právě jen z jeho přednášek, takže odborníci se snaží už dlouho najít nějaké jejich přepisy.
1: Své 190. narozeniny slaví v těchto dnech oficiálně nejstarší želva na světě. Jonathan z ostrova Svaté Heleny, britského zámořského území v Atlantiku. Patří k podruhu želvy obrovské Alda Brachelis Gigantea Hololisa a na zahradě britského guvernéra žije od roku 1882. Podle dochované fotografie musel být Jonathan už tehdy zcela dospělý, bylo mu nejméně 50 let, což znamená, že ve skutečnosti může být ještě starší, ani 200 let není vyloučeno.
0: Tým italských expertů celý rok zkoumalo odvodňovací kanály pod římským kolosem, amfiteátrem z druhé půle prvního století. Při snaze porozumět lépe jeho odvodňování a hydraulice vyčistili vědci zhruba 70 metrů kanálu a co tam našli. Především kosti zvířat, s nimiž se v Koloseu zápasilo, medvědů, lvů, jaguárů nebo psů. Semena svíků i hroznů, ale také 50 bronzových mincí a jeden stříbrňák Marka Aurelia, vyražený kolem roku 171 po Kristu.
1: Časně ráno 10. listopadu zasvítil nad jižními Čechami a Vysočinou velmi jasný meteor – Bolit. Těleso, které světelný je vzpůsobilo, se podle záznamů z kamer dostalo hluboko do atmosféry a jeho zbytky mohly podle astronomů dopadnout na Zem. Až 100-gramové kamínky by měly ležet v úzkém pásu mezi obcemi Švábov, Batelov, Boková a Jezdovice na Jihlavsku. Do uzávěrky našeho pořadu se tam však žádný meteorit najít nepodařilo.
0: Evropská kosmická agentura ESA představila nový tým astronautů. Z 2 22 600 přihlášených vybrala dvě ženy a tři muže, kteří se připojí k sedmi stávajícím astronautům. Dalších jedenáct lidí je v rezervním týmu. Jehož členem se nově stal také český stíhací pilot Aleš Svoboda. Jako jediný z přibližně 200 Čechů, kteří se do výběru přihlásili. Díky tomu bude živit naději, že by se po Vladimíru Remkovi mohl stát druhým Čechem ve vesmíru.
1: Češi se do vesmírného výzkumu zapojují už dlouho a s velkou intenzitou. Budeme si o tom ostatně povídat i v další části našeho pořadu.
0: Artemis 1, to je název kosmické mise, o které jste určitě slyšeli, jde o první krok k návratu lidí na povrch měsíce a možná i k jejich budoucí cestě na Mars.
1: V rámci mise Artemis je právě teď na oběžné dráze kolem měsíce kosmická loď Orion. Zatím bez posádky nepočítáme-li dva neživé kosmonauty maskoty, ovečku Sean a
0: pejska Snoopyho. Neá se předpokládat, že tito dva cestovatelé svůj úkol hravě zvládnou a pokud se nestane nic nepředvídaného, 11. prosince přistanou zase na Zemi.
1: Skuteční astronauti to nebudou mít tak jednoduché, zejména poletí na Mars. V takovém případě by spolu v kosmické lodi, v malém prostoru a uzavřeném kolektivu museli strávit řadu měsíců.
0: Aby pozemští vědci předem věděli, co všechno astronautům hrozí a co se na podobné misi může přihodit, konají už teď experimenty, které mají za cíl potenciální problémy odhalit.
1: Mezi odborníky, kteří na těchto výzkumech pracují, je i tým českých vědců. Zajímá je, co astronauti během letu prožívají. Jinými slovy, jak se vyrovnávají s dlouhodobou pracovní zátěží a také izolací v úzkém kolektivu, zejména po psychické stránce.
0: Už od minule víte, že to všechno se dá zkoumat i na Zemi. Do vesmíru kvůli tomu létat nemusíme.
1: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Lety do vesmíru je možné nasimulovat. Největší k tomu určené zařízení mají v Moskevském institutu lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd.
0: Právě letos v létě tam skončil simulovaný osmiměsíční let na měsíc, který se konal v rámci dlouhodobého mezinárodního projektu Sirius, zahájeného už v roce 2016. O práci českého
1: týmu na tomto projektu nám před týdnem poprvé vyprávěla zakladatelka týmu psycholožka Kateřina Bernardová z KVED Group a také fakulty sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkině
0: v Ústí nad Labem. Dnes budeme v našem povídání pokračovat. Už víme, že jedna členka posádky musela kvůli zranění experiment předčasně ukončit. Ti ostatní zůstali v izolaci uměle vybudované kosmické lodi bez možnosti podívat se ven až do samotného konce.
1: Vědci řešili i další závažný problém. Do jaké míry a jestli vůbec mají mezinárodní posádku informovat o velmi závažné události, k níž došlo venku, o válce na
0: Ukrajině. Komplikovala to i skutečnost, že v samotném vědeckém projektu jsou zapojeny týmy z celého světa, ze západu i z východu hovoří Kateřina Bernardová.
2: Už samotný fakt toho, že se to děje, je stresující pro lidi, kteří nikde zavřeni nejsou, natož pro ty, kteří zavřeni jsou. Navíc jsou ve složení Rusko, Amerika, Saudská Arábie, to byla v tomhletom případě, když probíhala tahle osmiměsíční izolace. Oba ty organizátoře, jak americká NASA, tak Ruská akademie věd, to vyřešili asi tím nejlepším způsobem vůbec, jak mohli. Přestože jsou to organizátoři a mají hlavní slovo, to jsou ty instituce které to i financují. Stojí to neuvěřitelné peníze tyhle ty experimenty. Přestože oni mohli udělat to, tak my si to tady teď rozmyslíme, prodiskutujeme a my dvě instituce rozhodneme, co bude dál. Oni obeslali všechny ty týmy a zeptali se nás na naše názory, co by jsme udělali. My za Českou stranu jsme udělali to, že náš tým si udělal poradu, já jsem se všech svých lidí zeptala, jaký máte na to názor, dala jsem to nějakým způsobem dohromady písemně a poslala jsem tam expertní písemné stanovení jak se na to dívá Česká republika, náš tým. My jsme doporučili jednoznačně, aby se to těm lidem řeklo. Asi ne do úplně všech detailů, kdy od začátku se tam dějí neuvěřitelná zvěrstva. My jsme to doporučili z toho hlediska, že jsme řekli, prosím vás, co nejmín těch informací, ne úplně všechno, ale ti lidé to musí vědět. Protože až vystoupí ven, tak ten šok a ta adaptace na to na všechno, co se děje, bude mnohem horší a mnohem delší. Dopadlo to tak, že těch států se vyjádřilo tímhletím způsobem víc drtivá většina, I samotní organizátoři řekli, ano, jsme rádi, že vy jste nám potvrdili to, co my si myslíme nebo jakou cestou my uvažujeme a těm lidem se to sdělilo. To znamená, oni dostali zhruba v půli mise elementární informace o tom, že vypukla válka. A jak to na mezinárodním poli společensko-politicky v tu chvíli vypadá? Samozřejmě, kdyby to byl reálný pilotovaný let z psychologického, sociologického, z psychosociálního hlediska, by to byla, myslím si, že tak extrémní zátěž, že vlastně hledám slova, jak tohle to vyjádřit. Protože si představte, že jste teda třeba na 42. miliontem kilometru směr Mars, a někdo vám pošle zprávu a řekne vám, tak na zemi je na Prahu třetího tisíciletí válka, která má podobu těma zvěrstvama pomalu druhé světové válce. Takže i pro nás, pro běžné lidi je to veliká zátěž, natož pro lidi, kteří nemohou nic pro to udělat. My běžní lidé, kteří jsme tady na zemi, co uděláme, začneme okamžitě pomáhat. I tohle je psychologický moment a fakt, který je nesmírně náročný pro ty lidi. Aha, tak za prvé, přijmout a zvnitřit, že se na planetě Zemi děje masakr a že planeta Země je vlastně ohrožená celá. Těch šest lidí, to první, co jim vyvstane, my nemůžeme pomoct, my nemůžeme udělat vůbec nic. My tam máme i rodiny, máme tam děti v těch rodinách, máme tam prostě staré lidi, babičku, dědečka, my nemůžeme udělat vůbec nic. Čili tohleto si dovedu představit, že by byl asi jeden z nejtěžších momentů pro lidi z hlediska psychologického, psychosociálního. Ta spojitost s absolutní bezmocí.
1: Doufejme, že v budoucnu při žádné dlouhodobé kosmické misi nic podobného nenastane.
0: Český výzkumný tým v rámci mezinárodního kosmického projektu Sirius v podstatě nedělá nic, co by tu ještě nebylo. Vychází totiž z práce jiných týmů a pracovišť, které dlouhá léta působily v rámci české armády.
1: Stále hovoří psycholožka Kateřina
0: Bernardová.
2: Já jsem působila 25 let v exponovaných profesích v ozbrojených složkách. A v té době byl mým přímým nadřízeným pan generál Šedivý, nesmírně osvícený generál a osvícený vůdce, který po revoluci dostal za úkol změnit českou armádu, změnit její tvář, změnit myšlení české armády. A on řekl historickou větu, mám-li změnit armádu, musím změnit její myšlení. A od této jediné, zdálo by se třeba prosté věty, se vlastně úplně všechno odvíjí. Já jsem nastoupila do České armády, kde působil už můj otec, který, jako sociolog, který dělal základní výzkum, já dělám a dělala jsem vždycky aplikovaný výzkum, a pan generál šedivý řekl, jděte a postavte mi pracoviště, které budou expertní, budou výzkumné a budete mi nosit výstupy. Co to s těmi vojáky dělá, co to znamená, když jsou v zahraniční misi, co potřebují, jaký mají kontakt s rodinou, jak se dívají na velitele a jeho styl velení, mají dostatek výstroje, dostatek výzbroje. On chtěl popis, deskripci toho, co se s těmi lidmi, s těmi exponovanými profesemi děje, když vykonávají svoji činnost. Tato výzkumná pracoviště, která se okamžitě vytvořila, mu začala přinášet velký užitek. On měl celou řadu informací, které byly nesmírně důležité pro velení, pro vedení těch lidí, pro organizaci všech těch akcí vojenských, mám na mysli zahraniční mise. My jsme vytvořili tenhle ten model, my jsme ho začali uplatňovat v rámci celé armády, ať se dělo cokoliv. Začali jsme vytvářet dotazníky, vlastní metodiku. To je asi to úplně nejklíčovější. My nepoužíváme standardizované dotazníky. My si sami ty dotazníky vytváříme, my je šijeme na míru té dané situaci. No. My jsme v rámci kosmického výzkumu vzali ty dotazníky, které jsem vytvářela se svým týmem, s jiným týmem v rámci rezortu obrany. My jsme je upgradeovali, my jsme použili ty otázky, ale ušili jsme je na míru té dané profesi, a to je v tomhletom případě kosmonaut, astronaut. A díky těmhle dotazníkům my získáváme velice důležité, velice cené, naprosto komplexní data o tom, co se tam s těmi lidmi děje. Je v tom nějaký rozdíl v tom, co získáváme my a co získávají jiné týmy z celého světa. To, jak jsme to pojali celostně, komplexně a dělali jsme to v armádě a teď jsme to začali dělat v kosmickém výzkumu, tak jsme v tuhle chvíli jediní na světě, kteří to uchopili tímhletím způsobem a přinášejí skutečně komplexní celostní informace. My jsme letos byli v Paříži v září na Kongresu Mezinárodní astronautické federace a ta zpětná vazba od lidí, od vědců, slovutných vědců, jsme překvapeni tím, co děláte. Je to úžasné, co děláte a pokračujte v tom. Čili to, co dnes chybí kosmickému výzkumu, to je můj soukromý osobní názor, je to, že chybí komplexní přístup k tomu člověku, že vždycky z toho vytrhneme jenom ne my, ale ty ostatní týmy, jenom něco. Tým z nějaké země studuje komunikaci, Další tým sleduje jejich pocity prožívání, co tam je, je tam zklamání, je tam radost, je tam křivda, stres, čeho je tam víc. Další tým si řekne, aha, tak my se podíváme na spolupráci, třeba jak jsou si dostupní v rámci tohletu, co proto dělají, aby dobře spolu komunikovali. Já si myslím, s ohledem na zkušenost České armády, že tohle je zoufale málo. Já si myslím, že ten přístup, který my jsme ověřili, rozvíjeli po celou tu dobu a nasadili teď v tuhletu chvíli, to je to nejcennější asi, co se nám mohlo podařit. A to, k čemu došlo vlastně za poslední dva roky, byl můj sen, že já jsem lídr toho týmu, já jsem vizionář, já jdu za něčím, co je pro mě zcela jasné, hmatatelné, srozumitelné. A já jsem si ověřila v armádě, že to je i splnitelné.
0: Tým českých badatelů, vedený psycholožkou Kateřinou Bernardovou z Kvet Group a Fakulty sociálně-ekonomické univerzity na Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se při své práci na projektu Sirius opírá o čtyři hlavní pilíře, čtyři oblasti výzkumu.
2: První oblast zkoumání je úroveň pracovní spokojenosti, pracovního prostředí, sociální atmosféry. Ta druhá část jsou sociální vztahy a vazby. Pro mě jako psychologa, je to naprostej už fenomén dneska, je to klíčová záležitost, je to číslo jedna. Jaké máte vztahy, jaké máte vazby, tak budete buď úspěšní, buď více, méně, anebo neúspěšní, anebo to může skončit fatálně. My máme tu vzácnou příležitost, že používáme metodu sociomapování, jejíž autorem je docent Radvan Bahbouch, a tato metoda velice přesně statisticky měří vztahy a vazby mezi lidmi. V malé posádce, ve velké, ve velké skupině. Používala se 25 let v armádě, kde přinesla obrovský užitek a my jsme ji nasadili i v rámci kosmického výzkumu. Ta nám pokrývá tuto druhou oblast. Třetí oblast jsou ty specifické problémy, specifické oblasti, třeba jak odpočívají při takhle dlouhém vesmírném letu. Čili v té specifické oblasti je to vždycky nějaká podoblast, která se týká té dané profese. A ta čtvrtá noha pomyslná bylo to zdravotní, to medicínské, to fyziologické a to do toho přinesl Pavel Boháček náhodou jsem na něj narazila, i když to taková náhoda úplná nebyla, protože on spolupracoval dlouhá léta s mým tatínkem v rámci kosmického výzkumu a já jsem se v té době věnovala v armádě výzkumu vojenskému, čili věděla jsem o něm, ale osobně jsme se setkali před dvěma lety. Já jsem přesvědčená, že to určitě nebyla náhoda. Mám pocit, že to trošku zařídil pan Pavel Toufar, člověk, kterého si nesmírně vážím a poslal nám Pavla A Pavel tam doplnil ten čtvr čtvrtý pilíž a to je to zdravotní Čili v tuto chvíli si myslím, že my se na to díváme ještě víc komplexněji, že tohle to je chvíle, kdy jsme skutečně vytvořili interdisciplinární tým. Exponované profese si zaslouží tým, potřebuje tým prostě tohodle charakteru.
1: Pavla Boháčka si možná z našeho pořadu pamatujete. Dlouhodobě se zabývá právě problematikou pobytu a přežití lidí v extrémním prostředí, jejich odolností a zvládáním mimořádných situací.
0: S tím, vším se setkáte ve válečných konfliktech stejně jako při kosmických letech. A tak bude jistě zajímavé poslechnout si i jeho názor na význam podobných izolačních experimentů, jaké probíhají například v rámci projektu Sirius.
1: Ale to až jindy.
0: Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Poslední příběh s dvojkou na konci vám bude vyprávit kolegyně Veronika Kindlová.
1: Dnes si povíme o události s dvojkou na konci letopočtu, která je spojená s jedním z nejzásadnějších dvojkových výročí, a sice s objevením Ameriky Kristofem Kolumbem. Kolumbus dorazil k americkému kontinentu, aniž by to věděl, jak víme, v říjnu 1492. Tehdy připlul k Bahamským ostrovům, konkrétně na ostrov San Salvador, pak ale pokračoval dál. V listopadu obeplul pobřeží Kuby a 5. prosince se dostal k ostrovu Hispaniola, druhému největšímu karibskému ostrovu, na kterém dnes leží Haiti a Dominikánská republika. Kolumbus uvažoval o tom, že by na ostrově vybudoval nějakou pevnost, kde by mohl se svými muži pobít a porozhlédnout se, jestli se tu neskrývá nějaké zlato. Vyslal proto do nitra ostrova výzvědnou skupinu, aby se pokusila domluvit s domorodci, lidmi z národa tajnos, a zjistit, co a jak. On a zbytek posádky mezitím zůstali na lodích Santa Maria, Pinta a Níňa, kotvících u pobřeží. Když se poslové vrátili, přinesli dobré zprávy. Setkali se s Gvakanagarím náčelníkem části ostrova, který je obdaroval četnými dary, mezi nimiž byly také kousky zlata. Zároveň jim prý povídal, co si o nějakém Ciabo. To Kolumbovi a jeho společníkům znělo jako Zipango, což byl středověký název pro Japonsko. Z toho si odvodili, že jsou tam, kde chtěli být, v Ázii, potažmo v Indii. Ve skutečnosti byla Cibao část ostrova, kde šéfoval kanibalský náčelník Kaonabo, Gwakanagariho rival. A Gvakanagarí o něm mluvil nejspíš proto, že si dělal naděje, že s pomocí těch zvláštních cizinců by Kaonabovi mohl zatnout tipec. 24. prosince 1492 se Kolumbus rozhodl, že druhý den ráno se vylodí na ostrově, aby se osobně setkal s Gvakanagarím. Se svou lodí Santa Maria, proto ze zátoky svatého Tomáše, kde dosud kotvil, odplul okus dál k dnešnímu hajskému zálivu. V noci, když se šel natáhnout, aby načerpal sil na ranní jednání, loď najela na mělčinu a začala se potápět. Ochotný k Vakanagari Kolumbovi naštěstí poskytnul kánoje a tak se námořníkům podařilo vedle svých životů leco z zachránit. Loď však ne. Na zítří Kolumbus nařídil, aby ze dřeva lodi, které půjde z moře vysvobodit, byla na pobřeží vystavena pevnost. Tu nazvali podle svátků, které se právě slavili. Navidat, tedy Bánoce. Navidat se tak stala první španělskou, potažmo evropskou novodobou osadou na americkém kontinentě. Potíž byla co se 40 námořníky z potopené lodi Santa Maria. Na zbývající dvě plavidla Kolumbovy flotily se totiž nevešly. Kolumbus tedy rozhodl, že v pevnosti zůstane 39 mužů. Zbytek výpravy se vrátí do Španělska, kde dají dohromady novou flotilu a vrátí se pro kolonisty z Navidat. Ti se mezi tím porozhlédnou, jak je to na ostrově se zlatem a dalšími komoditami. Jak Kolumbus slíbil, tak se stalo. V listopadu 1493 se do Ameriky vrátil s flotilou čítající 17 lodí. Když doplul na hispanolu nestačil se divit. V okolí pevnosti navidat jeho muži nalezli několik mrtvol a pevnost zničenou. Později zjistili, že i ostatní osadníci jsou po smrti. Náčelník Guacanagari, který tím pochytil něco ze španělštiny, pak vypověděl, že obyvatelé Navidadu zakrátko začali tajnům pořádně lézt na nervy. Drancovali zdejší zlatá naleziště, místním brali jejich ženy, muže jak vykořišťovali a navíc se svářili i mezi sebou. Částečně se rozhádaní španělé povraždili navzájem. Částečně je zmasakrovali rozuření místní. Kvakanagarý tvrdil, že nejvíce se v likvidaci kolonistů angažoval už zmíněný náčelník Kaonabo. Kolumbus proto vyslal do Nitra ostrova ozbrojený 400 člený oddíl, aby Kaonaboa zajal, když se tak stalo, rozněvaní tajnové se vzbouřili. Šlo o první povstání původních Američanů proti kolonistům. Španělé povstalce snadno porazili, Kaonabo se rozhodli odvést do Španělska. Cestou na lodi však zemřel. Z první pevnosti kolonizátorů v Novém světě se nedochovalo nic a dnes ani není jasné, kde vlastně stála.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém
0: přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci
1: budeme hrát o knížku Petra Brože a Lucie Škodové Vesmírníček a usínáme usínáme vědou.
0: Tuhle knížku by si měli děti s rodiči číst večer před spaním, radí autoři vesmírničku planetární geolog Petr Broš a výtvarnice Lucie Škodová. Oběma stranám to ušetří desítky marně vyslovených otázek a zoufale vymýšlených odpovědí na nejrůznější proč a jak, která se v tomto případě týkají především geologie planet a měsíců v naší sluneční soustavě. Mám ale důvodnou obavu, že knížka čerstvě vydaná nakladatelstvím dobrovský zmíněná dítka před spánkově příliš ne. Uklidní a přes tiché dřímání je nedoprovodí až k toužebně očekávaným snům, na to je totiž příliš hezká, barevná, plná obrázků a pestrých informací. Průvodci sluneční soustavou vám budou dva červíci, červíci poznání, červíci, kteří hryžou v hlavě každému děcku. A pokud je onen potomek navíc orientovan na vesmír a kosmonautiku a takových je hodně, může to jeho rodičům způsobit značné problémy. Vesmírníček vám poradí, jak se vypořádat se sedmi desítkami zapeklitých dotazů, které se týkají nejrůznějších procesů v atmosféře na povrchu i v podzemí některých těles sluneční soustavy a vysvětlí, jak na to všechno vědci vůbec přišli. Jen tak namátkou, proč je uvnitř Země teplo, proč má Venuše hustou atmosféru, proč sopky prdí a smrdí, jak bude vypadat cesta člověka na Mars a jak tam bude žít, proč se Marsu říká rudá planeta a proč je Země modrá a tak dále. Nechybí ani návody na dva pokusy pro mladé čtenáře se sklonem k praktickému studiu. Texty Petra Brože, i když velmi srozumitelně psané, mají vysokou informační hodnotu. Krásně je ilustrují obrázky z výzkumných cest obou červíků, které do knihy dodala, jak už jsme řekli, Lucie Škodová, jejíž práce mohou děti znát třeba z časopisu Sluníčko. Oba autoři jsou dlouholetí přátelé, takže na jejich společné knize je jakýsi duch šťastné spolupráce hodně znát. Navíc při jejím vzniku radila řada kolegů vědců, takže výsledek je nejen okulahodící, ale skutečně také vědecky správný, navíc čtivý a také zábavný, což je ten nejlepší koktejl k udržení pozornosti dětí, ale také dospělých. Jen při něm bohužel neusnete. Třeba já jsem ho zhltal na jeden zátah a šel jsem pak spát až po půlnoci. Zkuste to s dětmi a uvidíte.
1: Vesmírníček Petra Brože
0: a Lucie Škodové můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, proč je pro pozemské sondy tak těžké přežít po přistání na povrchu Venuše déle než pouhé desítky minut. S čím mají problém?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz Máte na to čas až do silvestra, Hodně štěstí.
0: A my se teď v poslední části dnešního pořadu budeme věnovat jevu, na který naše západní civilizace dávna hledí s odporem, ale který přesto mnohé z nás doslova fascinuje. Řeč bude o kanibalismu a kanibalech.
1: Proč právě dnes? Poutavý kanibalský rozhovor jsme natočili v lednu roku 2017 s mladým archeologem Ladislavem Šmejdou.
0: Jeho specializací byly dějiny pohřbívání a historická ekologie. Účastnil se terénních výzkumů v České republice, na Krétě a také v Izraeli. Byl zapojen v řadě projektů mnohdy na mezinárodní úrovni.
1: O svých výzkumech rád přednášel i veřejnosti. Proč ten minulý čas? Vladislav Šmejda bohužel před týdnem zemřel. Podlehl těžké
0: nemoci, se kterou dlouho bojoval. Rozhovor o kanibalismu je to jediné, co po něm v archivu našeho pořadu zbylo. Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Alena Perková.
3: Některá slova, která dnes v češtině běžně používáme, mají velmi exotický původ. Třeba slovo tabu pochází z tongánštiny, kterou se mluví na souostroví Tonga v Jižním Pacifiku.
0: Do Evropy jej v roce 1777 přivezl anglický mořeplavec James Cook. Z angličtiny se pak slovo rozšířilo do dalších evropských jazyků.
3: Tabu můžeme definovat jako striktní zákaz některých konkrétních lidských aktivit nebo sociálních zvyků. Porušení tabu je společností považováno za nežádoucí a nepřípustné. Něco se zkrátka za žádných okolností nesmí dělat.
0: Pokud nějaké tabu porušíte, můžete být v lepším případě považováni za nezdvořáky nebo se strapnit. V horším případě se dostanete do konfliktu se zákonem. Jsou však i tabu, jejichž překročením se zcela vyčleníte z lidské společnosti.
3: K základním tabu naší civilizace patří kanibalismus. Lidé se zkrátka nejedí. To si ostatně myslel i kapitán James Cook, který se při na svých cestách po Pacifiku s kanibaly několikrát setkal.
0: Co však o kanibalismu skutečně víme? Proč nás lidovětské historky tak fascinují a kde je hranice mezi mýty a skutečností?
3: Které všeobecně rozšířené názory jsou ve skutečnosti mylné nebo při nejmenším sporné? Od kdy se vůbec lidé navzájem pojídají?
0: Kolik je druhů kanibalismu a co všechno se dá za kanibalismus považovat? Něco málo si o tom povíme.
3: Nejprve si musíme definovat pojmy. Kromě termínu kanibalismus známe také antropofágii. Androfágii a transumpci. Co tyto pojmy znamenají a čím se liší? O tom už hovoří archeolog a paleoekolog
0: Ladislav Šmejda z katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze a katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Odborník na dějiny pohřbívání a historickou ekologii.
4: Každý ten pojem má úplně jinou historii, vznikl v úplně jiném kulturním okruhu a tak dále. Dá se říct, že asi nejstarší z nich jsou ty pojmy androfágie nebo antropofágie. Pochází už asantického řecka. Jsou to prostě řecká slova svým původem, kdežto třeba ti kanibalové, to je v podstatě slovo, které se objevilo na začátku novověku po objevu nového kontinentu Ameriky a právě podle Obyvatel karibských ostrovů určitým skomulením jejich jména se vlastně objevilo slovo kanibal ve španělštině. Ze španělštiny pak bylo převzato do dalších jazyků. Pak třeba to slovo transumce znamená vlastně totéž co kanibalismus nebo antropofagie, ale je to takový novotovár, který vznikl až v posledních dekádách. V souvislosti s tím, že byla snaha vytvořit nový pojem, který by nebyl zatížen některými negativními konotacemi, které vlastně souvisely s tím, že se jako kanibalové často označovali tzv. divoši, obyvatele jiných kontinentů mimo evropských území, a často to sebou právě neslo různé pejorativní souvislosti.
3: Podíváme-li se do minulosti, jak hluboko můžeme jít, co prozrazuje o kanibalských praktikách našich dávných předků třeba archeologie, jak moc se lidé v pravěku vzájemně pojídali, ptáme se Ladislava Šmejdy. A především, podíváme-li se kritickým
0: okem na důkazy, které bývají považovány za průkazná svědectví o antropofágii,
3: můžeme je po každé bezmrknutí oka označit za hodnověrné. Nejslavnější lokalitou s podobnými nálezy je alespoň pro české milovníky archeologie zřejmě chorvatská jeskyně Krapina díky knihám Josefa Augusty a sugestivním obrázkům malíře Zdeňka Buriana.
4: Archeologie samozřejmě má k tomuto problému hodně co říci, ale zdaleka všechny nálezy nejsou nějak jednoznačné. Dá se říct, že opak je pravdou. Každý archeologický nález, který archeologové označí za doklady kanibalismu, obvykle vzbudí velkou polemiku mezi odborníky a často je to vlastně nekonečná diskuze. Protože když to schrneme, tak je potřeba říci, že vlastně archeologie nemá v ruce nástroj, kterým by mohla jednoznačně prokázat kanibalismus. Jsou tady různé náznaky. Většinou se to bere tak, že když se na archeologickém nalezišti najdou rozlámané lidské kosti, různě rozdrcené, rozházené části lidské kostry, často ty kosti nesou ještě stopy třeba opálení a podobně, tak to svým způsobem připomíná to, co bychom si představili jako nějaký kuchyňský odpad po zpracování potravin, Yeah. <laughs> A je to na první pohled podobné tomu, co známe v případě zvířecích kostí, které jsou úplně běžným nálezem na archeologických nalezištích. Ale při blížším pohledu už ta podobnost se zvířecími kostmi často není tak přesvědčivá, protože často se třeba nalézají na těch kostech i zářezy, které indikují nějaké dělení těch těl. Ale je zajímavé, že se ty zářezy nacházejí často na jiných místech, těla u zvířat a u lidí, A to by mohlo naznačovat, že se se zvířaty a lidmi zacházelo poněkud odlišným způsobem a že i ten důvod, proč se ta těla nějakým způsobem dělila, čtvrtila, nebyl totožný. Ta krapida je jedním z nejslavnějších naleziš tohoto typu. Tam ta souvislost je s takzvanými neandrtálci, řekli bychom, asi nepřesně s předchůdci moderního člověka, když tam zase je otázka, jak to vlastně bylo. A Tyto nálezy také byly zpochybněny, nebo jejich souvislost s antropofágy byla spochybněna na základě asi různých dokladů a debat. Já bych možná vyzdvihl, v posledních letech se velmi často hovoří o jiném náležišti, které je ještě starší chronologicky, než ta krapina a je to jeským systém ve Španělsku, který se nazývá Atapuerca a tam těch nálezů Lidských kostí s různými zářezy a úpravami je opravdu velké množství a množí se právě vědecké publikace, které tento jev dávají do souvislosti právě s kanibalismem, tak to by byl asi ten nejstarší případ, který je velmi podezřelý z evropského území.
0: Kanibalismus je opředen mnoha mýty. Jak třeba posuzovat zprávy mořeplavců, cestovatelů a později prvních průkopníků etnografie minulých staletí o lidojeckých praktikách u nově objevených v úvozovkách divošských kmenů?
3: Co je realita, co špatně pochopená skutečnost a co úplná fikce? To je samotné jádro výzkumu, o který se zajímá archeolog a paleoekolog Ladislav Šmejda.
4: To vlastně souvisí s tím, že většina pojmů, se kterými operujeme a o kterých případně vědecky debatujeme, je nějakým kulturním konstruktem. Je potřeba se dohodnout na jejich významu, pak se můžeme bavit o tom, jestli někde nacházíme empiricky doklady pro to, či ono. A v případě toho kanibalismu je velice zajímavé, že sice všichni o něm hovoří a vzbuzuje samozřejmě zájem, velké emoce jak u odborníků, tak u široké veřejnosti. Je to prostě atraktivní téma, ale vlastně, když rozpitváme trochu nejrůznější ty zprávy a druhy důkazů, které se zavádějí do diskuzí, tak zjistíme, že vlastně každý mluví trochu o něčem jiném, anebo že vlastně ani neví přesně, nebo ti lidé nedokážou přesně vystihnout, definovat, v jakém slova smyslu ten pojem používají. Takže a <laughs> Lze asi naznačit takovou určitou linku úvah v tom smyslu, že do archeologie se pravděpodobně ta debata o kanibalismu dostala z jiného příbuzného oboru, to je antropologie nebo z etnografie a souvisela právě s tím, jak Evropané během novověku objevovali lidské společnosti v zámoří, které byly úplně odlišné. Měly jinou kulturu, jejich společnost byla úplně jinak organizovaná A vlastně Evropané příliš nerozuměli tomu, jak ty společnosti vypadaly, jak fungovaly. Objevovali to velice strastiplně a bylo to celé dosti komplikované.
0: Kanibalismus není jen jeden, upozorňuje také Ladislav Šmejda. Je to fenomén, který se dá třídit a kategorizovat podle různých hledisek, tak jak to má věda západního typu Ráda.
3: Můžeme třeba sledovat, koho vlastně kanibal pojídá.
4: Kanibal může pojídat příslušníka vlastní skupiny, vlastního kamene například. Potom se hovoří o takzvaném endokanibalismu, Pokud konzumuje příslušníka jiné skupiny, jiného kmene, s kterým například vede válku a získá nějaké zajatce válečné, kteří se potom stanou oběťmi toho kanibalismu, tak se mluví o takzvaném exokanibalismu, Ale můžeme si představit i pojmy, které vyjadřují ještě trošku jiné varianty a pro nás možná ještě překvapivější, jako je třeba autokanibalismus, což by vlastně pak znamenalo, že člověk pojídá sám sebe. To se může zdát jako nesmyslné, ale známe reálné případy, a to dokonce i ze současnosti, že se k tomu skutečně člověk někdy dostane Některé ženy konzumují vlastní placentu po porodu například a v některých zemích, v některých kontextech kulturních a sociálních se to stává takovou módou, protože zase je rozšířená pověra nebo názor, že to velice jako prospívá regeneraci po porodu, rekonvalescenci a tak dále. Takže se vlastně z té placenty vyrábí různé podpůrné látky, které se potom vlastně ústy konzumují. Potom tady máme ještě třídění podle motivace, podle důvodu, proč vlastně lidé přistupují k tomu, že by pojídali tkáně nějakých jiných lidí. A tady se nejčastěji hovoří o takzvaném rituálním nebo kultovním kanibalismu, kdy tyto praktiky souvisí s provozováním třeba určitých náboženských rituálů nebo za tím účelem že například konzumací v srdce přemoženého protivníka se údajně má člověk stát silnějším nebo nabrat něco ze schopností, ze síly toho poraženého člověka. Další možností je kanibalismus nutriční. Jsou možné i trošku jiné názvy s podobným významem. A tam jde o to, že člověk vlastně jí příslušníky stejného druhu z absolutního nedostatku jiných Potravin, případně kvůli tomu, že potřebuje nutně získat nějaké živočišné proteiny, které v tého stravě schází naprosto fatálním způsobem. To je tedy ta druhá možnost. A jako další bych uvedl třeba ještě variantu, kdy ten kanibalismus se inspirován čistě nějakými ideologickými, politickými důvody. To znamená, že jedna skupina lidí se snaží úplně degradovat jinou skupinu lidí, třeba během nějakého válečného konfliktu. A pokud se jim podaří tu druhou skupinu nějak porazit, ovládnout, případně zlikvidovat, tak se někdy uchýlí i k tomu, že vlastně začne ty poražené lidi pojídat. Nechce ani se nasytit, ani provozovat nějaké náboženské rituály, ale chce jenom doložit svou nadřazenost a prokázat, že ta poražená skupina je nějakým způsobem méně hodnotná a že třeba není považována ani za individua stejného druhu, stejné úrovně, jako jsou ti vítězové.
1: Zajímavému tématu se v rámci vzpomínání na nedávno zesnulého archeologa Ladislava Šmejdu vrátíme v dalším vydání Planetária, zase v neděli dopoledne.
0: Ještě předtím ve čtvrtek 8. prosince přijde na řadu další Café Nobel Setkání s vědou, které organizuje Ústecká univerzita ve spolupráci s naším magazínem, tentokrát v Ústeckém muzeu od 17 hodin.
1: Půjde o přednášku určenou především dětem a mládeži. Dospělí mohou přijít pouze v jejich doprovodu. Hostem bude geolog Prokop Závada, který bude vyprávět o skrytém nebezpečí takzvaných supervulkánů.
0: Tak se nechte pozvat. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a naslyšenou u příštího planetária se těší Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
0: Planetárium